1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。最近我一个朋友呢，去这个呃美国啊，做这个试管婴儿啊，也不能说叫做试管婴儿。应该是说去借卵，然后生小孩啊。我这对朋友呢是这个一对啊，这个同志伴侣啊、哦，在台湾啊，同志是可以结婚的哈啊，一对呢，这个男同志的伴侣啊、哦，他们呢大老远的去这个美国呢，要去生小孩了啊、哦呃，原因是什么呢？因为台湾虽然说呢，让这个同志可以结婚了，可是呢，台湾的同志呢是没有办法啊，在台湾啊做这个试管婴儿的、哦，而且呢也没有所谓代理孕母，但这不是呢对于这个台湾同志的歧视，是台湾根本就没有所谓的。代理孕母的这个呃法律案通过了，所以在台湾呢，代理孕母是不合法的啊。所以呢，我这一对这个呃同志朋友呢，就说那好吧，那就去美美国呢、呃，啊把这个小孩生过生下来哈。啊，预定应该会在明年年底的时候，小孩就会出生了哈。啊,啊，同时呢，在台湾呢，虽然说呢没有这个限制啊，同志的伴侣呢去这个领养小孩，可是呢。嗯，据我呃问了一些呃呃台湾的一些社福机构啊，是讲说呢，好像这个如果两个男生或两个女生呢。呃，要去领养小孩的话，在实物上，台湾呢还是比较有点困难了哈。因为法官会比较质疑说，哎，那这样子呢，相对于这个主流社会比较不一样的家庭啊，那如果你领养了小孩之后，那这个小孩他在这个呃整个大社群里面，你要怎么样去建构他这个极强的啊、呃、自信啊，或是呢怎样去言言说呢啊、呃，你跟小孩的关系啊？所以这个一般来说，食物上好好像也比较难通过。但是比较吊诡的是，就是说很 tricky 的，就是说，如果呢你是以单人的。呃，单身的身份去领养小孩，相对来说呢，还比这个同志的身份去领养小孩呢，还更为顺利一点哈。但是相对来说啊，当然是一个一男一女的所谓的传统主流社会的家庭去领养小孩，呃，他的这个通过的呃这个程度呢，哈，还是比较高的啊。那我今天呢不是要来讲这个台湾的领养哈，我想来谈谈这个新西兰的领养的呃相关的政策啊，哎，有一些呢不一样的这个变通的地方啊，我觉得其实也可以呢，呃，给不管是台湾啦，或是呢给我们所所有的华人地区的执政者呢做一个参考哈。待会呢再跟 t 众朋好好的分析这方面的一个话题了哈。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是怎么吃不食滞。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。从人类的发展史来看，我们可以发现。传统的文化遇上了现代文明之后，势必会造成许多的冲击。相对于台湾对于直系血亲的重视，我们今天来谈谈纽西兰的毛利人，或是大多的说法，新西兰的毛利人。承袭于毛利人传统的新西兰人，把领养视为是存续家族子嗣的重要手段。无论是领养或是送养的人。都会被写入自己家族的族谱里面。可是，随着现代化法律和医疗的过程，这个传统起了非常大的变化。在新西兰，毛利人通常不是由生生父母养大的，更多时候是亲戚之间相互抚养。送养的小孩，人就会和原生父母往来，亲人彼此都清楚各自的关系。领养是刑诉毛利人对家庭、家族以及部落的广泛理解，而有时候还会牵扯到财产继承。新西兰在一八四零年纳入大英国协的一部分，而后颁布了已经在英国实施四十五年的领养及收养法，让养父母可以成为合法的监护人，无论这小孩到底是不是一亲的。领养案件初期数量不多，具有劳动力的学龄儿童叫婴儿受到欢迎。这当然是为了家族的劳动力的考量。大家不会避讳在领养儿童面前谈起他的身世。在殖民的早期，民间普遍接受毛利人的领养模式，但是在1901年之后。毛利人必须在原住民土地法庭登记之后，领养这件事情才算完成。这是第一次国家力量介入毛利人的传统习俗。一九零九年，先颁布了毛利人不可以领养外族人。1955年有修法，让毛利人有跟英国人同等的地位，但是这也意味着许多遭到送养的毛利小孩从此失去对自身血脉的认识。在二次世界大战之前。怀有私生子的女性时常遭到舆论的谴责，也因为单身女子的收入很难养小孩，所以很多的私生子就会被送到孤儿院或是工业学校当童工。二次世界大战之后，新西兰的教育局儿童福利科和部分民间团体共同提倡把小孩送养。这些人宣称。很多单亲妈妈是本性良善的好女孩，送养制度可以让他们再次的开展人生。同时，膝下无子的已婚夫妻也大表赞同，要让孩子有机会进入所谓的正常家庭，请未婚妈妈不要自私的把孩子留在身边。从那时候开始，送养婴儿的比率不断的增高。从不到整个新西兰新生儿的 2% 也就是1939年以前，升到了 4%1944 年，又到了之后的1970年，来到了 6% 历史新高。在1970年，逼近 4,000 个个案中，大约有四分是非婚生子女，而有过半是由没有血亲关系的陌生人来收养。在新西兰， 1950年代开始，婴儿数量远不及领养的需求。随后，战后婴儿潮意味着年轻女性大多乐于生产，而年长的女性求子恐急。在1960年代中期，则是养父母有太多选择可以挑婴儿，其中女孩比男孩还要受到青睐。可是，仍旧有些小孩会面临难以送养的过剩问题。很多人在有健康的白人宝宝可以挑选的时候，其他族裔或身体有残缺的孩子就相对失宠。儿童福利科确信，新生儿过剩持续到了1980年代。领养案件的成长导致于1955年的修法，这个版本仍旧沿用到21世纪。修改之后的新的认养和收养法，信念就是要完全切断原生父母和养父母的连结。从1950年到1970年，许多生母从来没有见过自己的孩子，也就是一出生就被抱走。只有很少部分的个案，双方签订的同意书的内容，而能够和小孩见面。在这过程里面。生父完全被排除在外。新的认领和收养法让毛利人可以领养任何族裔的后代，可是被外族收养的毛利小孩和他们原来的部落关系就不会再被记录了，可能连族群都会被误植。一开始，毛利土地法庭还有登记族内的送养档案。听证会以公开形式举办，还有诉讼可以参考。1962年之后，所有的领养案件改由裁判法庭处理，听证会不再开放，也没有流出记录可供查阅。很多新西兰的毛利小孩、原住民因此失了根。1955年以前，大部分的领养手续都是私人机构、生产单位、医生或是医院的护理长处理。1955年之后，非家庭的个案就必须要有社工人员来批准。所以在1960年代中期，非常高的比例案件是由国家的社工师来处理。一名毛利籍的社工或是族群代表通常处理认领双方都是毛利人。让程序完备好，让领养正确合法。可是有时候，特别是送养人生母是英国人的时候，这小孩通常会判给外族人，而辜负了毛利家庭对这个孩子的盼望。多年之后，毛利人逐渐反对这种断绝子女关系又要保求秘密的收养法案，既不保存。送养孩子的血脉记录也很少，让外族小孩纳入毛利的亲族系统里面。这样的争议一直持续到2000年之后。简单的说，毛利人的血亲系统多在同族一里面流通，送养到外族的孩子就失去了追踪。要收养外族孩子，又常常期望落空，这导致于。整个族群的血脉越来越薄弱，有人就说，这就是白人有计划性的要消灭原来住在新西兰的原住民这一群毛利人。1 9 7 0年代以前，很多年轻的女性对于性行为以及生育知识可说非常贫乏，更不要说避孕了。许多年轻的女孩因为怀孕而离家出走。因为这个事情，给自己或家人蒙上许多的羞辱。有些慈善团体愿意提供空间给这些女孩子生产，但是很多这种机构其实就是收养的中介机构。另一些人则继续和家人同住，提供家务的劳动。这些年轻的女孩会在小孩出生并且顺利送养之后，回到原来的生活。但是，曾经怀孕这件事却还是不能够讨论的禁忌。在1954年到1977年这段期间，贩卖避孕药给16岁以下的青少年或青少女都算是非法行为。在1989年之前，连谈论避孕药都算是处罚。这和大英国协是有基督教信仰有关系的。因为在基督教的信仰里面，堕胎是不合法的行为。在新西兰，第一间家庭计划实验所在1953年开幕，但是，一直到1970年以后，女性才愿意避孕，主要是为了将来的婚姻生活先做防范，并且让小孩能够名正言顺的冠上父姓。虽然女性的口服避孕药在1961年之后在市面上大肆流通，医疗机构的伦理委员会在1965年的时候还是建议医生不要把避孕药开给未婚女性。另外，堕胎在1977年之前还没有合法化，年轻的孕妇如果要失足，必须要承担高昂的费用以及生命危险威胁。所以，堕胎在高风险条件下较晚才普及大众。从1962年到1972年，年轻的孕妇（大概指的是20岁以下，无论是已经结婚或是没有结婚的人数）从5315人攀升到了9150人，几乎占当时15岁到19岁女性的 7%。而隔年，二十岁以前就生育的女性就达到全新西兰的三分之一。以单身父母为主轴的全国运动，在一九六零年代中期风起云涌，许多协助单身孕妇的人们同情他们送养孩子时候的痛苦，想为那些想要把孩子留在身边的人们争取权利，并且试图克服向生父追讨赡养费的障碍。之后。家事诉讼法、法律扶助法，在1960年代末期，在新西兰相继的颁布，让单亲的妈妈有权从生父身上获得赡养费。在1968年之后，单亲的母亲就有权利要求紧急照护。纵然当时很多人都还不知道，有一份1970年代的报告指出。单亲妈妈最容易遭遇到收入、育儿和住宅方面的问题。随后，皇家社会安全委员会在1972年颁布明确的救济方案，这些救济直接提供给生养有一个以上子女的单亲妈妈，无论这名妈妈是已经结婚了，或是没有结婚。而更完备的家庭目标福利系统是在1973年才正式出炉。另外，过去对未婚妈妈的道德谴责，让有孩子的未婚同居伴侣有所减少。在1969年，《儿童身份法》正式把非婚生子女除罪化。在新西兰，养父母数量的不足，逐渐也被大众警觉。由单亲妈妈所抚养的非婚生子女比例从1960年代中期逐渐飙高，非亲族所收养的非婚生子女比例从 41% 掉到 30% 而在1973年，新西兰的未婚妈妈所抚养的婴儿数目超过了亲族认养的数目。另外，在1970年代中期过后，送养婴儿过剩的情况逐渐消失，非亲族所收养的新西兰小孩逐渐减少。在1993年以后，每年都低于1 2二个案例。虽然家庭目标福利系统的运作，让单亲妈妈能够安然健康的抚育她的孩子。但是，送养数量减少的最主要原因，是避孕知识的普及和避孕药的广泛取得，才能够让未婚女性的受孕率大幅的降低。1915年之后的送养儿童，通常都会以养父母的姓氏为名，因为以非血亲的外人收养，已经是非常平常的事情，因此送养的轨迹也越来越难追踪。毛利人对于送养这件事的态度完全不同，主要是他们极端重视背后的亲族系统，而新的认领即收养法让毛利人也可以收养外族人，一举改变了这样的传统。生母其实可以知道小孩送养给谁，但是整个程序设计让他无法发现。纵然生母能够得到一些非个人性的资讯， 1 9 5 5年之前，生母必须要知道养父母的姓名，同意书才算是具有法律效益。但是律师通常会在签署同意书的时候把这一类资料掩盖住。新的认领及收养法实施之后，同意书有可以看到养父母姓名与否的两种版本。反之，养父母可以看到生母的年龄、姓名以及其他资料。同时，领养听证会还是闭门会议，所以相关人对于细节是一无所知的。即便许多养父母会告诉小孩这样的身世，但是送养人想知道更多自己的源头是没办法的。一九五零年代被领养的小孩长大之后。有些人陆地要求政府公开原生家庭的资料，要拿到出生证明，其中不乏也有养父母站出来支持自己的孩子，要多了解自己的原生家庭。另一方面，生母也开始出来说话，想要知道他们的孩子下落何方。协助领养过程的第三方社工人员深深的知道，这是一个没办法带进棺材的秘密。所以也站出来，大力的协助相关的活动，呼吁改变的声浪自然会遭受到反弹。反对派的养父母和律师认为，生母已经同意不再接触送养儿童的种种，不能够反悔。养父母也害怕生母会回心转意，也没让孩子知道自己是认养来的。在1970年代中期到1980年代中期这十年。当时新西兰的政府是赞同这样的说法，但是主要的立论点是对于生母的隐私权的保障。经过长达七年的辩论，新西兰的国会在一九八五年通过了《领养资讯公开法》，允许年满二十岁的送养人可以申请出生证明，并且取得原生父母的资料。原生父母也可以依此法找到自己的小孩。相关的资料只有当事人可以取得。截至1996年年底，有两万两千九百二十七个送养人和六千一百六十三位原生父母提出申请。许多人和自己的血亲见面，并且保持联络。根据新西兰的大学进行的大规模的调查。这并没有损害到养父母和养子女之间的关系。另一方面，在领养资讯公开法之前，已经签署同意书的原生父母，他们可以有十年效期的变卦去关闭或是打开自己的个人资料。送养人也可以同样要求拒绝公开的生父母人数，曾经一度达到3350人。不过，到了1996年，已经掉到357人。时代的潮流也带来公开收养的趋势。1 9 7 0年代初期，就有社工人员建议，生父母和养父母应该要在小孩出生之前就先见过面，最好在收养过后还能够保持密切联系。2,000 年之后。多数的生母都能够从养父母名单中挑选合适的家庭，养父母会在生母签署同意书之前先看过婴儿，为了往后的联系还会进一步认识，并且会签订相关协议。公开透明的收养程序被广为推广提倡，但是没有明确立法，所以还是可能有孩子不曾知道自己是领养来的。另外，领养有时候也会牵涉到代理孕母的议题，可以理解，生母把养育责任移转给指定对象的合法过程。两千年之后，也因为被送养的孩子不多，有些人会选择成为义父母或是干爸干妈，养育那些与父母离异或是分居的孩子。而这些所谓的一子一女或是干儿女的身份是永远有效的，一父母和原生家庭同样享有小孩的监护权，但是通常法院只会判给单方面的父母。以 2,008 年为例，新西兰的家事法庭有486个领养案件。但是只有77个新西兰的孩子不是由亲族收养，大多数都是由继父、继母、家庭成员或是来自于国外的小孩。最后，东山立想跟听众朋友分享的是新西兰目前的趋势。新西兰就跟其他孩子不够领养的西方国家一样，对于外国小孩有高度的兴趣。1980年代之后，新西兰人才开始从国外收养小孩。东欧的罗马尼亚的小孩生活非常痛苦，透过了大众媒体映入了新西兰人的眼帘，使得收养罗马尼亚的小孩的案件大增。在1989年到1991年，新西兰就收养了超过了150位。俄罗斯的小孩蜂潮，则是从1992年开始。到目前为止，已经收养了超过700位，是透过生父母在俄罗斯教育部合法立案的中介完成国际配对。其他和新西兰有收养关系的，还有欧洲的立陶宛，还有在亚洲的菲律宾、泰国以及印度。跨国收养常常会非难于买小孩来收养这样的责难，而且。这些孩子在新国家的人身安全也受到疑虑。1993年，在荷兰海牙举办的儿少保护与跨国收养合作会议上面，这是一个儿童和他的家人可以免受于非法或是不当跨国收养的一个国际协议。新西兰在1997年加入联署， 1 9 9 9年，新西兰制定了跨国收养法，明定。新西兰人可以合法收养有签署《海牙公约》的任何一个国家的小孩。要在《海洋公约》联署国之间开始收养之前，各政府都需要先有双边收养协议。纽西兰的养父母则需要两国的儿童、青少年及家庭服务处的批准和审核。就算如此。新西兰人还是有从非海牙公约联署国成功收养的案例。直到两千年以后，每年大概还有六百位儿童从世界各地被送养到新西兰。也因为十分开放的收养关系，使得新西兰的族裔非常的丰富，文化也更为的多元，让整个社会对于不同的价值观都能够用更开放的心胸来看待。这几乎是所有去过新西兰的游客，或是在这里工作过的外国人对于新西兰的全新印象。世
1: 道啊，瓦解，心肠，世界，他没有灵魂。谁能去爱他？他没有灵魂。
0: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为。我们社会替他们贴上痴呆的标签
1: 。Hello，Hello，Hello
0: 。失智症不是绝症
1: ，及早发现，尽早治疗，可以减缓恶化。透过饮食，还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃。不失智
0: 。Hello， 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方。今天啊，要向听众朋友介绍的食材是洋葱。洋葱啊，主要的产季呢是在每年的十二月到隔年的四月。我想恐怕很多朋友呢都跟东山林一样啊，在煮菜的时候呢都会加一点洋葱，因为洋葱呢在烹调的过程呢会产生出甜味，所以呢洋葱呢它就含有非常多的果糖这些糖类的物质，还有维生素 B 群、维生素 C、镁、钾。钙、铁、磷、硒、铜，以及蟹皮素、蒜素。以及烯丙基二硫化物这一些植化素。那么刚才提到的二硫化物呢，就是使得洋葱非常刺鼻的这种味道，就是源自于二硫化物。那么洋葱的营养功效是什么呢？洋葱因为含有非常多的蒜素和烯丙基二硫化物，这些都被认为能够杀菌，并且能够有利于增强免疫力、预防发炎反应。抗癌、降血脂以及促进肠胃蠕动的功能，而洋葱所含有的多种植化素也能够减少血管和心脏冠状动脉的阻力，促进钠的排泄，所以能够有效的降血压、降血脂。另外啊，洋葱呢还拥有非常强的抗氧化物——蟹皮素，它能够抓住过多的自由基，达到抗老化的功效，同时它也能够抑制癌细胞的生长。洋葱中的硒也是非常强的抗氧化物，在清除自由基的时候呢，也能够抗衰老、防癌和增强免疫力。另外啊，洋葱含有非常丰富的果寡糖，它也是益生菌很好的食物，因此也有助于调节肠胃道的细菌丛的生态。不过呢，东山林还是要提醒听众朋友啊，感觉上的洋葱好像是一个好东西，可是呢，因为洋葱里面呢含有的糖类很容易产生。挥发性的气体，生食的时候呢，很容易造成你肚子会有胀气或是排气的情况，所以呢，还是不建议一次大量使用。当然啦，凡事呢有利也有弊啊。那么听众朋友呢，如果希望能够获取更多的抗氧化物质的话呢，当然是生吃洋葱比较好啊。因为呢，如果熟食的话呢，它可以降低洋葱的不好气味。同时啊，也可以避免胀气引发的不舒服的感受啊。虽然说它的营养成分呢，相较于生吃洋葱比较少，但是烹煮之后的洋葱仍旧拥有丰富的膳食纤维，它算是非常有益健康的食物。好的，我们今天节目呢，为您介绍的就是洋葱。洋葱，它是一个非常好的食材啊，希望听众朋友呢，就广泛的运用在您的每天饮食中，和东山林一起迎向健康人生了。